0: Hier ist Literaturlaunch.eu. heute mit... Ja, guten Tag. Ja, hallo
1: Herr Eckert, hier ist Herr
0: Ja, wunderbar. Herr Hansen, Sie haben das Buch Die Reinsten geschrieben und was mich als erstes, was mich als erstes gefragt habe war, wie kommt man auf die Idee, ein Buch über Fremdbestimmung und über die Erderwärmung zu schreiben oder über, die Klima- über den Klimawandel im Allgemeinen? Also, ähm, ich habe
1: gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Es ist einfach passiert bei der Recherche ähm, gleich drei Themen, die uns äh, beschäftigen. Das ist das große Thema Digitalisierung, die Modernisierung sozusagen, die immer weiter vorangetrieben wird, auch im Hinblick auf eine Generation von Menschen, die ähm, ja teilweise sozusagen mit dem, mit dem Titular Smartphone-Zombies bezeichnet wird, also auch eine immer weiter äh, unter sich distanzierte Gesellschaft, eine eines Ich-Bezogenheit und gleichzeitig ähm, stehen wir vor gigantischen Herausforderungen, was den Klimawandel angeht und das wollte ich irgendwie zusammenbringen und dann gibt es natürlich auch noch die, die Ebene sozusagen, wo das Silicon Valley völlig abgehoben von jeder Realität, äh, vom Transhumanismus träumt, vom sozusagen einfach von der Option, sich vom Rest der Welt zu verabschieden und äh, die Nutzlosen sozusagen hinter sich zu lassen. Das ist jetzt nicht, also in Einzelteilen ist das ähm, angelehnt auch an viele Sachbücher, die ich gelesen habe dazu und irgendwann machte sich plötzlich das Universum auf, das ich mir vorgestellt habe, wie würde eine künstliche Intelligenz, wo sie dann mit den richtigen Fragen betraut wird und mit den richtigen Daten, Wie würde die damit umgehen und wie würde sie sozusagen die Eigenschaften des Menschen adaptieren oder auch versuchen eben zu verändern?
0: Ja, ich hatte ja dann teilweise während dem Lesen dann wirklich so den Gedanken, wir sind eigentlich teilweise schon verdammt dicht dran an der ganzen Geschichte. Oder habe ich mich da jetzt, da täusche ich mich da jetzt vielleicht ein bisschen, denke ich da vielleicht schon ein bisschen, dass wir zu weit, dass ich denke, ich, dass wir weiter sind, wie wir eigentlich sind. Nein, also
1: ich kann das jetzt auch als Wissenschaftler sagen und, und ich habe mich da mit drei Disziplinen auseinandergesetzt. Das ist eben einerseits Klimaforschung, dann Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft. Und wenn man sich jetzt die Entwicklungen anschaut, dann kann man schon sagen, also die, die Neigung auch wieder zum Totalitarismus, auch auf der anderen Seite dem sich unterwerfen. Das haben wir natürlich mehrmals in der Geschichte gehabt. Meistens dann, wenn nämlich die, die Krisenphänomene so stark sind, dass, dass man das Gefühl hat, man braucht Lösungen, aber aus der Demokratie kommen diese Lösungen nicht. Und das ist auch die große Gefahr und gleichzeitig eben auch ein hohes Maß an, an Gleichgültigkeit. Erstens gegenüber dem anderen und dem sozialen Gefüge und sozusagen jeder schaut, wie er selbst überleben kann und, und das ist auch eine Entwicklung, die man in gewissen Zügen, wenn man sich mal mit einem Norm Chomsky beschäftigt, zum Beispiel äh, jahrzehntelang nachvollziehen kann, dass also die Entmenschlichung durch eine, äh, durch diesen Turbokapitalismus eben äh, stattgefunden hat und das ist natürlich schwer, ähm, wenn man gleichzeitig aber eine riesige Solidarität braucht, um den Klimawandel zu bewältigen. Weil Klimawandel bewältigen heißt eben, ein völlig neues Wirtschaftssystem heißt auch, sich untereinander solidarisieren, nicht auf Politik warten, weil von dort kommen keine Lösungen, weil die Ähm, selbst keine haben, weil sie glauben, nur dieses eine Wirtschaftssystem funktioniert. Also ich weiß, dass man, sollten wir sozusagen die Kurve kriegen, wird man in 10, 20 Jahren sagen, dass Milton Friedman, der große Meister äh, der liberalen Wirtschaftsidee sozusagen eigentlich wahrscheinlich einer der größten Idioten unserer Geschichte war. Ähm, Denn es zeigt sich nun, dass dieses Modell nicht nur nicht funktioniert, sondern es ist zutiefst zerstörerisch und äh, sowohl auf menschlicher Ebene psychologisch als auch äh, auf, auf ökologischer Ebene, wenn man darf einfach nicht vergessen. Unter dem äh, Riesenproblem sozusagen Klimawandel, ähm, das ist ja sozusagen die wirkliche Spitze des Eisbergs. Darunter sind aber eben auch die ganzen Fragen des Ressourcenverbrauchs, der Umweltverschmutzung, also der, der schleichenden Vergiftung äh, unserer Umgebung. Und das alles zusammen äh, wäre schon interessant mal einer KI zu übergeben, wie würdest denn du diese Weltprobleme lösen? Und das habe ich radikal zugespitzt. Und angefangen von einer Katastrophe im Jahre 2041, also 20 Jahre nur noch weg, aber wir haben auch nicht mehr zwei, drei Jahrzehnte. Und ja. dann in die Zukunft, dann in die Zukunft projiziert, ja, wie würde die Welt dann in einer von einer KI-gelenkten äh, äh, Gesellschaft, wie würde das aussehen oder wie könnte das aussehen. Und das, das greife ich sicherlich auch nicht als Erste auf, aber ich habe diesen, diesen Dreiklang, ähm, wie gesagt, Digitalisierung, Klimawandel, Transhumanismus und Tendenz auch wieder zur Unterwerfung, das wollte ich in, einem, in einer Geschichte unterbringen.
0: Ja, also mich hat das mich, ich habe das Buch in die Hand genommen und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen und vor allen Dingen ähm, hat mich auch noch Tage, Wochen später auch noch äh, bewegt und auch jetzt, wenn ich jetzt ähm, die Europawahl bei uns in Deutschland mir angucke, ähm, dann war, ja, das war schon alles ziemlich, es ist alles ziemlich drastisch und ich habe ganz schön Luft holen müssen, teilweise.
1: Ja, man, ich sage mal so, Literatur ist ja auch dazu da. Also ich, ich, Das ist die erste Dystopie, die ich geschrieben habe. Ich mache sonst eigentlich mehr Folie-Thriller und, und auch viel aktuellere Themen. Und ähm, ich war dann auch selbst erstaunt, was daraus geworden ist, weil ich äh, den Figuren vertraut habe. Also ja, ich habe sehr viel, sehr viel recherchiert. Und das hat man dann im Hinterkopf. Aber im Prinzip war es mir wichtig, sozusagen mal keinen Plan zu haben, nicht zu wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Also viele Autoren arbeiten so wie am Reißbrett. Das ist auch okay. Man macht sich so eine Art Drehbuch und arbeitet dann so ein Buch ab. Und ich habe in diesem Fall irgendwann ab Seite 100 gesagt, ich äh, lasse das. Ich lasse das jetzt einfach sich entwickeln. Und äh, auch mit einer gewissen Logik. ähm, Und ja, dann kam eben ein, ein solches Bild raus, Aber das Ende ist ja sozusagen, was ich natürlich jetzt nicht verrate, auch eben äh, sicherlich dadurch gezeichnet, dass man sich äh, wieder die große humanistische Frage stellen muss, Ähm, also eine KI wird unsere Probleme nicht lösen. Wir werden schon sehen, müssen, dass wir das selber in die Hand kriegen. Und ähm, ich war dann selbst vom Ergebnis sozusagen überrascht. Das ist nämlich wirklich, dass man am Ende eines solchen Buchen sitzt und dann kann man sich natürlich versuchen, etwas auszudenken, es zu konstruieren. Und bei mir war es so, es es hat sich zwangsläufig ergeben.
0: Was mich ja erstaunt hat, war, wie sie die Erderwärmung auch beschrieben haben oder die drastischen Folgen der Erderwärmung. Auch ähm, wie sie Städte beschrieben haben, also wie London zum Beispiel oder andere Städte ähm, werden ja auch teilweise beschrieben. Wie ist es eigentlich, wenn man so etwas, wenn wenn man sowas schreibt, also für mich als Leser ist es. Boah, also ja, äh, schwierig, da dann noch äh, ruhig zu schlafen.
1: Naja, gut, ich mache mach das jetzt nicht erst seit ein paar Jahren. Ähm, ich sag mal so, also das sind, was ich gemacht habe, sozusagen, sind erstmal die wirklichen Prognosen auch zu prüfen und auch zu hinterfragen. Also, wo stehen wir denn im Jahre 2200, wenn wir dieses 1,5 Grad Ziel verfehlen? Wo stehen wir, wenn wir das 3-Grad-Ziel verfehlen und was und viele nicht merken oder wissen, ist, dass, dass wir das 1,5-Grad-Ziel längst verpasst haben. Das, das werden wir auch nicht mehr schaffen. Und das ähm, einerseits faszinierende, natürlich aber auch trauriger ist, dass eben diese, was jetzt eintritt, und das kann man nicht auf Jahr genau berechnen, aber die Klimamodelle werden immer besser. Und es ist absehbar, dass also innerhalb der nächsten 10, maximal 15 Jahre bestimmte Kipping-Points eintreten und die sind unumkehrbar. Und dann treten immer weitere Prozesse ein bis zur Eskalation. Jetzt muss man dann klimahistorisch auch mal weit zurückgehen, auch wo es die Menschen tatsächlich noch nicht gab, wo sich solche Klimawandel aber über einen viel längeren Zeitraum entwickelt haben, auch übrigens in beide Richtungen. Und ähm, die waren, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, also zumindest drei der großen Massen aussterben. Und zwei davon waren wohl einer war ein Supervulkan oder ein, 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 eben das Ende der Dinosaurier mit einem vermutlichen Meteoriteneinschlag. Aber man weiß von drei äh, Massenaussterben, die kamen eben durch den Klimawandel. Und ähm, haben am Ende 97 Prozent aller Arten ausgelöscht und dann sozusagen die drei Prozent, die im äh, tiefem Wasser bzw. in tiefen Erde überleben konnten, haben dann auch eine neue Evolution hervorgebracht. Wir sind selber das Ergebnis eines anderen Klimawandels. Und das, vielleicht ist es sozusagen die philosophische Betrachtung, die mich dann manchmal auch wieder beruhigt, dass ich sage, ähm, Dieser Planet hat noch 4,5 Milliarden Jahre, schätzungsweise, und damit also auch noch viel Zeit, unterschiedlichste Evolutionen hervorzubringen. Und ähm, vielleicht ist es mir mit dieser Vorstellung auch leichter gefallen, das alles zu recherchieren und zu schreiben.
0: Wie kam es eigentlich zu dieser Idee, dass man zwei, eigentlich drei verschiedene Gesellschaften, Gesellschaftsformen auf diesem Planeten oder auf unserem Planeten eigentlich hat? Ähm, ich habe
1: sicherlich bin ich auch nicht unbeeinflusst von anderer Literatur und und ähm, ein bisschen die, die die Überlegung war also wie, wie kann denn also wie würde eine KI würde eine würde es eine sozialistische Gesellschaft sein oder eine Diktatur und wie ähm, würden die die sich nicht anpassen wollen im wahrsten Sinne wo wie würden die leben müssen und äh, Gibt es noch eine Elite oder nicht? Und, und der Ansatz ist ja, dass es dort eigentlich keine mehr gibt und dann gibt es ja aber die große Entdeckungsreise für die Hauptfigur, die dann doch auf ganz andere Zustände stößt. Und äh, das Spannende war bei der Gegenüberstellung einer total scheinbar perfekten äh, Gesellschaft, die aber entmenschlicht ist. Das äh, ist ein bisschen dieser kritische Hintergrund mit diesem auch Perfektionsanspruch, den wir ja heute schon haben. Also schon ein bisschen grotesk, wenn ich manchmal sehe was so an, an Influencer-Szene, diesen ganzen Körperkohl, Selbstoptimierung vorantreibt, während unsere Erde anfängt, neben uns zu sterben. Also diese totale Schizophrenie, ähm, das wollte ich auf anderer Ebene sozusagen in den Plastus rüberbringen und auch in Frage stellen, eben diese selbstoptimierte Gesellschaft gegenüber einer dann ja doch relativ freien, auch sicherlich mit härteren Umständen lebenden Gesellschaften, die also auch versucht, auf ihre Art mit dem Klimawandel in dieser Zeit klarzukommen, aber sich ein, ein großes Stück an Menschlichkeit bewahrt also Diese Konfrontation dieser beiden äh, Gesellschaften und natürlich dann am Ende auch mit einer verborgenen Elite, das war ein schönes Motiv.
0: Ja, es ist also schon ähm Sehr, sehr spannend auch, also wie das mehr oder weniger, wie diese Gesellschaften auch miteinander spielen oder sich auch teilweise gegenseitig befruchten, weil ich würde schon sagen, dass sie sich trotzdem, auch wenn sie nicht unbedingt voneinander wissen oder schon voneinander wissen, aber voneinander sich entfernt haben, aber trotzdem befruchten sie sich gegenseitig.
1: Es ist ja im Prinzip, man könnte jetzt, ich will ja nicht die Interpretationen vorwegnehmen, aber klar habe ich mir was dabei gedacht. Aber es war immer die große Frage, dass Kulturen andere Kulturen uns einerseits Angst gemacht haben, aber wenn man sich darauf einlässt sozusagen, dass dann auch eine Bereicherung stattfindet. Und das macht uns ja auch aus. Wir sind voller Vorurteile und dann doch, wenn wir mal von diesen Vorurteilen heruntergehen sozusagen in der Lage, den anderen Menschen als äh, äh, ebenbürtig und vollwertig äh, anzunehmen und auch äh, als jemand, der uns auch bereichern kann.
0: Wie kam es eigentlich zu diesen verschiedenen, Sie haben ja verschiedene Metropolen oder Metropolregionen, die Sie da entwickeln. Wie kam es dazu und warum gerade da, wo Sie, ähm, ja, wo Sie die Metropolen hingestellt haben?
1: Also die waren ausgehend davon, dass also mehr oder weniger von der Äquatorialebene ausgehend der Klimawandel sich so fortsetzen wird, ist es sozusagen eine gewisse Logik, dass man nur noch in den nördlichen, also in Richtung Polkappen sozusagen eigentlich diese Metropolen ausbauen kann, bis auf eine Ausnahme. Und also auf jeden Fall und das wird auch so sein, wir werden im Jahre 2000, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt nichts machen würden und auch ich möchte, dass es auch schwierig wird, das noch zu verhindern. Also von der Sahelzone über den ähm, Nahen Osten bis ganz viele Ebenen sozusagen, die werden nicht mehr bewohnbar sein. Das ist, werden Hitzezustände sein, die einfach den, den sogenannten Taupunkt des Menschen betreffen. Er kann einfach bei 55 Grad nicht überleben. Das ist nicht möglich. Also nach einer gewissen Zeit, die ich, sagen wir mal einer Stunde sozusagen, kann man nicht mehr so viel schwitzen, um um Kühlung zu bekommen und dann kollabiert ein Körper. Also wie Sie schon hören, ich habe mich halt sehr viel mit mit wissenschaftlichen Fakten beschäftigt und und, und auch wie sozusagen unter Kuppelbauten oder mit welchen Methoden also ein harter Klimawandel bis zu einem gewissen Punkt auch zu bewältigen ist, bis hin zu riesigen Aufforstungsprogrammen, aber eben auch dieses Bild sozusagen, ja, wenn das alle sozusagen auf einer Ebene machen, würde es gehen. Wenn ich Ihnen als Wissenschaftler die Wahrheit sagen, wir müssten jetzt anfangen, die Globalisierung, den internationalen Handel einzustellen. Wir müssten zurück auf, und das meine ich jetzt nicht wegen Nationalismus, sondern aber wir müssten zurück auf stationäre Ökonomien, die regional funktionieren, um den Transportverkehr ähm, einzudämmen. Der private Verkehr muss limitiert werden, der Flugzeugverkehr muss verboten werden weitestgehend für private Zwecke. und, und ähm, also die, die Lösungen sind da, aber die sind so radikal und wir haben uns so sehr darauf eingerichtet, dass wir in diesem Wohlstand leben wollen, dass wenn wir uns das nicht bewusst machen, dass dieser Lebensstil, der muss sofort verhandelbar sein. Und deswegen ist eine Dystopie auch immer eine Mahnung.
0: Ja, also das ist, ja, das wird ja schon richtig viel gemahnt, auch, ähm, was die KI betrifft, also die ganzen künstliche, die in, künstliche in, Intelligenz, mit die ja Eskett genannt wird. Mhm. Und dann gibt es ja Eve. Also Eve ist ja eine der Hauptpersonen in dem Buch und sie fängt an Eskett zu hinterfragen. Ähm, ja, würden Sie es befürworten, wenn wir auch teilweise unser Internet oder unsere Computernutzung teilweise ein bisschen mehr hinterfragen würden?
1: Naja, ich glaube, wenn man sich anguckt, was eins die Idee des Internets war und was dann dadurch, dass die Monopolkommission nicht mehr funktionieren und sie zugelassen haben, dass Giganten wie Google, Facebook etc. entstanden sind oder Amazon, die einfach... Ähm, Und das bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin ein absoluter ähm, Fan von Modernisierung Forschung und Entwicklung. Aber nicht, wenn sie sozusagen in so unkontrollierte Hände gelegt wird, die auch in der Lage sind, ganze Gesellschaften zu zersetzen, ähm, ohne dass das Konsequenzen hat. Und ähm, ich weiß, dass die Politik längst gerne Facebook zerschlagen würde, selber aber so viel Angst davor hat, dass dann erst recht große Verschwörungstheorien entstehen, dass man diesen, diesen Wahnsinn einfach weiterlaufen lässt. Er ist aber eben äh, definitiv nicht gut. Und diese Nutzung, dass, ähm, dahinter steht auch die, dieses Bild. Ähm, und das sieht man jetzt auch in der Diskussion in Deutschland an mit diesem YouTuber, der sich eben mit welchem Recht auch immer, jeder hat das Recht sich aufzuregen, aber mit welcher Wirkung das hinterlässt, ohne dass die Fakten dessen, was er sagt, hinterfragt werden. Das ist schon bedenklich und da geht es darum, es gibt schon Eliten und ähm, ich weiß, dass dieses Wort so vielen Befremden auslöst, aber es gibt halt Wissenseliten und es ist auch gut, dass es die gibt, weil bestimmte Entwicklungen eben nicht von, von Leuten in, ähm, sozusagen geführt werden können, die keine Ausbildung haben. Und glauben Sie mir, ich bin äh, nicht besonders begeistert, wie die Ausbildungsverhältnisse von Mitgliedern im Deutschen Bundestag gearbeitet sind. Wenn ich mich daran erinnere, dass kaum einer wusste, als die Griechenlandhilfen abgestimmt wurden, über was sie da eigentlich abgestimmt haben. Und wir sehen an auf, auf, auf breiter Front ein Zurückdrängen der auch der Wissenschaft, auch der wissenschaftlichen Eliten. Und ähm, ich habe letztens schon das, äh, das Wort, den Gedanken im Kopf gehabt und man traut sich da kaum zu sagen, aber aber die, die Herrschaft der Dummen, die werden wir definitiv nicht überleben. Und Jetzt ist aber das andere Problem, dass auch die Wissenseliten, jetzt sage ich mal, von links, das liberal in den letzten 30, 40 Jahren eben auch ein Bild abgegeben haben, dass sie den äh, neoliberalen Eliten hinterhergelaufen sind und eben man hat es heute im Spiegel gelesen, also wie man die, die den Absturz der SPD bewertet, ja, weil man einfach die, die ureigenen Ziele verraten hat. Man hat den Sozialstaat abgebaut, man ist äh, sozusagen ein, man hat den Niedriglohnsektor erfunden, erfunden, Entschuldigung, also äh, sozusagen richtig erst geöffnet. Und insofern ist das äh, alles schon, äh, was wir heute erleben, das Resultat einer, einer nachhaltigen Entwicklung. Aber dennoch kann es nicht sein, dass sozusagen jetzt aus Wut und Hass gegenüber den alten Eliten, die das verbockt haben, ähm, Leute wie Donald Trump etc. und so ein Umfeld sozusagen versuchen, eine Welt, die sich in einem gigantischen Wandel befindet, ähm, lenken. Äh, und ich fürchte aber, dass das noch lange so weitergeht. Und wir verlieren im Moment, äh, Jahr um Jahr, um eigentlich sozusagen das, und jetzt nenne ich es einfach mal so ein Wort, um einen globalen Notstand auszurufen, der wirklich auch ansteht. Und der dann auch sozusagen, und da muss man unterscheiden zwischen Notstandsgesetzen, wo man durchaus auch auf die Bürgerrechte und auf die Besitzrechte dann durchgreifen kann. Und da meine ich vielleicht nicht unbedingt den kleinen Mann, sondern ähm, es geht darum, sozusagen die Vermögensverhältnisse auch im Silicon Valley, also das sind ja Beträge sozusagen, mit denen könnten Sie zum Beispiel den, die Bekämpfung des Klimawandels ja finanzieren. Und mhm. wenn man das überhaupt irgendwie noch finanzieren will, im Sinne von, äh, ob überhaupt noch ein Geldsystem in dem Sinne sinnvoll ist. Aber es gibt Innovationen wie die co 2 konverter die jetzt ähm, seit zehn Jahren entwickelt werden. Pilotprojekte, die funktionieren. Wenn man die Summen, die da eigentlich da sind, dafür nehmen würde, also nehmen wir mal an, was 5 Millionen sind, glaube ich, in Europa allein bei der Bankenkrise vernichtet worden. Hätte man das Geld in diese CO2-Umwandler investiert, in die Forschung, ähm, wären wir einen gigantischen Schritt weiter. Und Das ist eben auch das, das nächste Problem. Ähm, manche Grüne oder auch andere Leute sagen, die eigentlich vom Wissenschaftlichen hintergrund da keine Ahnung haben, wir können doch kein Geoengineering machen. Und denen halte ich immer entgegen, wir machen seit über 2000 Jahren Geoengineering. Dieser Hammer ja. wurde von den Römern, Römern abgeholzt und jetzt haben wir durch die Industrialisierung diesen, diesen, diesen Eingriff so schnell forciert, dass ich sage, wir werden ohne technologische Lösungen äh, definitiv diesen Klimawandel nicht mehr aufhalten können. Und ähm, ich bin da also sozusagen auch sehr gespalten manchmal zwischen Innovation und Technologie. Wir haben früher immer versucht, ein technisches Problem mit dem nächsten technologischen Fortschritt zu lösen und haben das sozusagen nicht, nicht hinbekommen. Aber jetzt haben wir den Punkt übersprungen, ohne Technologie werden wir das nicht mehr schaffen.
0: Wie also, Was mich auch unwahrscheinlich bewegt hat, war die, die Entwicklung der Reinsten. Wann war das eigentlich für Sie ähm, klar, dass es die Reinsten gibt und ähm, in welchem Umfang sie auch in dem Buch stattfinden? Oder diese Gesellschaftsform der Reinsten?
1: Na, das war, von Anfang- das war sozusagen auch das Grundmotiv, wie ich vorhin gesagt habe. Also ich habe mir dieses, da ich auch Zugang zu bestimmten Teilen des Silicon Valley hatte und auch diese Menschen kennengelernt habe, die ähm, diesen Anspruch an sich selbst haben und auch dahinter steht auch eine zutiefst rassistische Bewegung. Ähm, in Amerika nennt man sie die NROX-Bewegung, wo Leute sozusagen vom, vom sogenannten Supermenschen träumen, der über Genmanipulation und ähm, äh, etliche andere Methoden sozusagen bis hin zum Transhumanismus sozusagen als äh, höherwertiger Mensch dasteht, da entwickelt sich also ein ein, ein auch zum Teil faschistoides oder rassistisches Menschenbild, das sich nicht mehr wie früher aus völkischer Zugehörigkeit oder oder nationaler Zugehörigkeit mehr sondern äh, dort geht es um den perfekten Menschen der im Prinzip die anderen nutzlos hinter sich lappen will und auch eher tendenziell ein feudales System aufbauen will. Dazu gibt es jede Menge Texte, die man auch im Internet gut recherchieren kann. Und ähm, da war plötzlich dieses Wort, die Perfekten, die Perfekten, okay, dann sind es eben die Reinsten. Ja, und das war dann eben auch, äh, ursprünglich sollte das Buch einen anderen Titel haben, aber ähm, am Ende hat sich das dann doch durchgesucht
0: ich frage mich halt einfach ist es nicht vom Vorteil, wenn der Mensch denn wir sind ja nicht perfekt, also wir werden auch nie perfekt sein, glaube ich zumindest nicht, also ich hoffe es zumindest nicht ähm Wäre es nicht vom Vorteil, wenn wir einfach das mal ein bisschen akzeptieren würden, dass wir nicht perfekt sind, dass wir vielleicht einen kleinen Bauch haben, dass wir vielleicht was als ich was haben. Jeder von uns hat so seine Stärken und seine Schwächen und wir müssen uns ja nicht unbedingt optimieren. Wäre es nicht vom Vorteil, wenn wir das mal ein bisschen akzeptieren würden auch?
1: Naja, sicher. Wenn das für den einen oder anderen die Quintessenz ist, wenn er dieses Buch zu Ende gelesen hat, äh, dann zeigen wir doch ganz gut aus.
0: Aber das ist, ja, also ich finde es halt einfach nicht so, nicht so unbedingt so wichtig, dass ich jetzt unbedingt der perfekte Mensch bin oder mir vorschreiben lassen müsste, mit welcher Partnerin ich jetzt eigentlich, ähm, ja, mehr oder weniger Geschlechtsverkehr habe, mit wem ich mich ja. vorpflanzen darf oder ob ich mich überhaupt vorpflanzen darf. Das sind ja alles solche Fragen, die dann mehr oder weniger die KI ja uns auch vorschreibt bei dem Buch ja. Die Reinzen. ja. Äh. ja.
1: Im Prinzip ist das, haben wir jetzt schon so viel gesagt, dass ich jetzt sozusagen machen wir hier lieber einen Stopp, verraten wir einfach viel zu viel von dem Buch.
0: Ja, es ist aber einfach, es ist, ähm, aber ich finde es trotzdem, auch wenn, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen was verraten, aber es ist trotzdem, ähm, es gibt so viele Punkte, wo ich dann wirklich sage, ich kriege Gänsehaut, weil ich Angst kriege. Oder ähm, es beschäftigt mich ja so lange, dass ich dann auf einmal noch mal zwei, drei Stunden spazieren gehen muss. Und das kann ich einfach nicht mehr erwähnen, weil mir es einfach jetzt momentan auch nicht mehr präsent ist. Mhm. Aber ich finde, es, es hat so viele Punkte, die mich, ange, die mich angefasst haben, dieses Buch. Ja, es war für mich eine der ja, Dystopien der letzten Jahre. Und ja. Weil es wirklich so viel Anspricht, auch was jetzt momentan wieder hier bei uns in Deutschland, an ja, durch Rezo, also durch diesen YouTuber, mehr oder weniger auch genannt worden ist. Aber, oder manchmal, ich, ich fand es ein bisschen mehr spitz, ich habe mir das Video natürlich auch angesehen von ihm. Ich habe mir dann gesagt, naja, aber prinzipiell alles schlecht ist ja auch nicht. Aber, nein, wie
1: das ist ja, wie gesagt, wir haben, ähm, eine Dystopie dient ja, und, also, George Orwell hat sein Buch ja auch nicht geschrieben als Anleitung für den Faschismus, sondern gegen den Faschismus. Und, äh, so werden, ich bin ja nicht der Einzige, Climate Fiction wird halt geschrieben, damit es nicht eintritt. Und Das ist Literatur, also, es ist, klar gibt es eine Masse an Unterhaltungsliteratur. Das merkt man auch daran, wie man mit so einem Buch durchkommt, ohne dass ich jetzt andere Autoren oder Artikel nenne, die sozusagen gepusht werden. Aber es ist ein komplexes Buch. Und das war mir auch bewusst, dass das sozusagen jetzt im Vergleich zu anderen Büchern von mir kein, wahrscheinlich kein, kein wie sagt man, ein Kassenschlager wird. Man weiß es noch nicht, aber in Gordingen war, war mir das auch egal. Ich wollte einfach... Einmal durchdekliniert, eine wirklich bis ins Detail beschriebene Welt zeigen, wie sie 2190 aussehen wird, wenn wir nichts tun. Und das heißt ja nicht, dass sie kann nicht so hundertprozentig so eintreten. Dann wäre ich ein prophetischer Gott. Es ist sozusagen der Versuch, mit Logik etwas zu Ende zu denken und ähm, da auch ähm, darauf hinzuweisen. Es obliegt jedem sozusagen sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen in welcher Welt in, der, in deren Zukunft leben will und äh, das war sozusagen das ist immer das, das Grundmotiv gewesen ja?
0: ja wobei ich jetzt zum Beispiel sehr mit George Orwell das war ja 1984 äh, da finde ich sind wir schon ziemlich dicht dran also das ist äh, das 1984 finde ich schon äh, ich, das ist eine meiner Lieblingsbücher überhaupt und ja, da finde ich, sind wir schon sehr, sehr dicht dran und wir werden mehr beobachtet, ja. wie, wir, wie uns eigentlich es ist, lieb ist. Es ist zielfeiten also wir haben ja auch also noch
1: können wir hier sagen, was wir wollen. Die Gedankenpolizei ist sozusagen aber gar nicht sie ähm, ist nicht offensiv, sondern äh, die Leute zensieren äh, sich selber und ähm, vor allen Dingen Warten Sie auf Lösungen. Und das ist, glaube ich, das, was ich, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas unabhängig von dem Buch sagen kann, was ich kritisiere an unserer Gesellschaft, ist diese unglaubliche Trägheit, äh, dieses Warten auf Politik, dieses Warten, was irgendwer Ihnen sagt, wie wie, wie Sie sich verändern sollen, damit man den Klimawandel stoppen kann. Es ist letztendlich der Konsum, der Konsum und nochmal der Konsum. Und dass wir eine äh, so abhängig gewordene Gesellschaft sind. Ich kann mal sagen, also ich weiß, dass äh, jeder zweite in einer Großstadt nicht in der Lage wäre, sich äh, relativ kurzfristig äh, selbst äh, aus der Natur noch zu ernähren. Das ist technisch, das ist einfach nicht mehr möglich. Und das sind natürlich Szenarien, das heißt entweder wird das jetzt politisch von oben gelenkt, äh, und da kommen dann die großen Fragen, ob ist eine Demokratie dazu in der Lage oder sind uns die autoritären Regime wie in China oder in Russland am Ende doch überlegen, weil wir am Ende einfach äh, sozusagen äh, den, den Wandel, auch den, den Wandel an der Gesellschaft, der notwendig ist, um die Lebensbedingungen so zu verändern, dass wir langfristig überleben können, ob nicht doch sozusagen autoritäre Regime am Ende stärker sind. Das ist eine hochpolitische Frage, die auch viel geführt wird. Und
0: ähm, ja. Ja, wunderbar. Ja. Äh, ja. ja ähm wie ist es eigentlich, was gibt es jetzt eigentlich für von Ihnen denn demnächst noch ähm, an ja, neuen Terminen oder neuen Ideen? Gibt es da noch irgendwas? Das verrate ich noch nicht. Ähm, Im Moment muss ich mal
1: ähm, auch für mich ein bisschen Pause machen, weil ich auch davor also mit, äh, mit China Down und Quantum Down zwei sehr intensive äh, Bücher hatte und noch eine Biografie dazwischen, die sich mit dem Populismus beschäftigt in der Tat brauche ich mal eine Pause also ein nächstes
0: Buch wird es nicht vor dem nächsten Jahr geben Ja wunderbar dann bedanke okay. ich mich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg mit Ihrem neuen, ja, genau. mit dem nächsten Termin und noch einen schönen Tag und danke für das nette Gespräch Alles klar, dankeschön Bis dann, Bitteschön. Bis dann. tschüss Das war's für heute Bis bald bei der Literatur und Euer Markus Thank you.